0: Hej och välkommen till det första avsnittet av Daidalos-podden. Jag heter Nils-Åge Larsson och arbetar på bokförlaget Daidalos i Göteborg. I podden kommer vi att ta upp eh, Daidalos-böcker och ämnen som på ett eller annat vis har anknytning till de böckerna. Idag är ämnet Marcus Aurelius och hans självbetraktelser. Marcus Aurelius var romersk kejsare och filosof. Och med mig på andra sidan bordet har jag Mikael Johansson som har översatt självbetraktelser. Mikael är lektor i grekiska vid Göteborgs universitet. Hej Mikael. Hej Nils Åge. Det kanske kan vara bra att börja med några elementära fakta för att rama in självbetraktelser lite grann. Eh, till att börja med Mikael, vem var Marcus Aurelius?
1: Ja, Marcus Aurelius var romersk kejsare mellan år 161 och år 180. Han anses ha varit en kompetent och duglig kejsare och brukar räknas till den lilla grupp av kejsare som eftervärlden kallar för de goda kejsarna. För många är han också känd som filosof. Han kallas ibland för filosofkejsaren eller filosofen på tronen. Men vad Marcus Aurelius samtidigt kände till om hans filosofiska intresse, det är mer osäkert. Han kallas av några samtida bevarade skribenter för filosof, men det är inte särskilt troligt att han skrev eller lät publicerade några filosofiska verk som kunde läsas av romarna under hans egen livstid. Fast skrev det gjorde ju alltså, annars skulle vi inte sitta här, men han skrev då för egen del, som det verkar, och då talar jag om de texter som är bevarade under namnet självbetraktelser.
0: Eh, vad för sorts filosof var han eller alltså han brukar ju räknas till den stoiska skolan, eller hur?
1: Ja, det är helt klart så att han tillhör den skola som kallas Stoicismen, eh, som var en av de stora skolorna under romersk kejsartid. Eh, Stoicismen är egentligen en äldre grekisk filosofi och det är kanske därför som självbetraktelser är författade på grekiska.
0: Eh, – Okej, okay, så Marcus Aurelius fick alltså aldrig läsa självbetraktelserna. Eh, vad är det för sorts bok? Hur skulle du beskriva den?
1: Ja, – alltså, <hör> Boken består av en samling textsnuttar där Marcus Aurelius uppmanar sig själv att helt enkelt skärpa till sig och sluta att klaga. Det verkar ha varit så att Marcus Aurelius kände ett behov av att reflektera över sitt förhållande till både till sina medmänniskor och till allt som sker i universum. Han behövde helt enkelt öva sig i konsten att acceptera allt jobbigt och eländigt som man utsätts för under sitt liv. Och det är ju lite grann det som stoicismen går ut på förresten. De här olika självuppmaningarna. Tycks då ha skrivits ned vid olika tillfällen och efter behov som, ja, som en slags terapeutiska dagboksanteckningar. De är författade relativt sent i Marcus Aurelius liv. Han påpekar gång på gång att han är en gammal man och att han snart har levt klart sitt liv.
0: I den själv som har satt ihop de i den ordning vi har, de vet man det? Vet man något om. om...
1: Väldigt lite skulle jag säga. Alltså de här olika textnuttarna har någon gång under historiens lopp sammanfogats av någon. Vi vet inte av vem. Men redan för över tusen år sedan såg verkets struktur i princip ut som det gör idag. Alltså då hade de här korta stycken satt samman i tolv större enheter, alltså böcker eller kapitel. Och de här böckerna då innehöll ett varierande antal kortare stycken. Eh, och de här styckena finns... Eh, ja, det finns ingen ordnad struktur emellan dem. Utan boken består av lösryckta uppmaningar riktade till författaren själv. Med ett undantag då. Och det gäller bok 1, Som är en uppräkning av personer som har varit viktiga i Marcus Aurelius liv. Eh, och i den här bok ett så går... Går han igenom allt han har lärt sig och fått sig tilldelat på olika sätt av de här människorna och av gudarna ska tilläggas?
0: Ja, boket skiljer sig ju ändå rätt påtagligt skulle jag säga från, från de elva övriga det är ju lite grann som en sorts CV nästan, eller som alltså den har ju en mer genomarbetad karaktär på något sätt den boken, den hänger ihop ett annat sätt eh, Vet man något om varför Marcus Aurelius skrev de här texterna.
1: Det kan vi ju egentligen inte vara helt säkra på varför han skrev det. Han, han säger ju ingenting själv om detta i texten. Men, men det verkar ha funnits en syn på filosofi som en terapeutisk praktik inom den stoiska skolan. Och ett sätt för att orka med allt jobbigt i livet kan du ha varit att skriva ner sånt som man råkat ut för under dagen för att, så att säga, kunna bearbeta det hela? Eh, ett problem med just självbetraktelser är att Marcus Aurelius sällan talar om exakt vad det är han har råkat ut för. Utan bara ger svaret på frågan om hur man bör förhålla sig när man har utsatts för någonting. Alltså ungefär, han kan säga, idag har jag råkat ut för detta. Och då måste jag nu vara klok och ta mig an detta genom att analysera det noggrant. Men man önskar då att han hade kunnat skriva typ, idag har jag blivit utskälld av min hustru eller något liknande. Men så konkret är Marcus Aurelius sällan. Och, och varför skulle han egentligen ha varit det? Han skriver för, för sig själv och inte för
0: en, en läsare år 2021. Ja, nej, det är ju någonting som, som man ofta kan tänka på när man läser de här texterna. Alltså att de inte är riktade till oss att Marcus Aurelius är en viss bemärkelse bortvänd från, från eh, läsaren eh, okej okay, vilka genomgående teman skulle du säga finns i självbetraktelser eller ja, kan du berätta lite om, om bokens tematiska det innehåll
1: ja, det finns en hel del återkommande teman och, som återkommer och upprepas boken igenom eh, och vissa av de här återkommer Marcus Aurelius till ganska ofta. Ett tema handlar om acceptans. Om att acceptera allt som händer i universum. Som stoiker så utgår man ifrån att allt som händer är förutbestämt. Och det är inte mycket man kan göra någonting åt. Och av detta följer då att det är lika bra att acceptera och till och med lära sig att uppskatta allt som sker. Att kämpa emot är naturligtvis fullt möjligt att göra, men eftersom det ändå blir som försynen vill, alltså som allt går så som planerat och som det är förutbestämt, så finns det egentligen ingen orsak att kämpa emot. Så acceptans, det är ett tema som återkommer. Ett annat tema som hänger ihop med acceptansen, det berör respekten för och omsorgen om våra medmänniskor. För visst kan man ibland tycka att ens kollega är en jobbig en eller att ens granne är en slarvig och oborstad tölp. Men eftersom också de här människorna utgör del av det universum inom vilket allt är förutbestämt så måste man som stoiker acceptera också dem och deras brister. Så behandla alltså också påfrestande och irriterande medmänniskor väl. Allt blir lättare då.
0: Eh,
1: och att det finns sådana människor det ingår på något sätt i den större planen.
0: Eh, ja, när vi ändå pratar om, om den, det större sammanhanget eller den större planen alltså universums uppbyggnad är väl någonting som man också återkommer till, eller hur? I, i självbetraktelser.
1: Ja då. Stoikerna och Marcus Aurelius då beskriver universum som en enda evigt pågående förändringscykel. Det ord man använder när man talar om universum är det grekiska kosmos. Ibland talar man om tohollon som betyder helheten. Inom den här universum så är alltså allt som vi ser hus- Träd, människor, vatten, vad den är, allt sådant genomgår då hela tiden förändringar och förvandlingar. Allt löses upp, allt försvinner. Tingens alla beståndsdelar återuppstår sedan i form av någonting annat. Så denna eviga rundgång, eller vad man ska kalla det, detta kretslopp, nämligen att allt som existerar nu kommer att upphöra att existera, och så småningom återkomma i form av något annat. Det är ytterligare ett tema i
0: texten. Eh, kan du inte läsa upp något representativt? Söker ju boken, tänkte jag. Så att vi får liksom höra hur det kan låta.
1: Då tänker jag att vi tar första paragrafen ur bok två. Som då är ett stycke som behandlar den här acceptansen av medmänniskor som vi talade om nyss. För visst finns det då dåliga människor som man träffar på i sitt liv men man får helt enkelt lära sig att acceptera att folk är som de är och att man som medmänniska ändå måste behandla dem med värdighet och respekt. Passagen låter så här. Säg till dig själv vid dagens början. Jag kommer att träffa beskäftiga, otacksamma, oförskämda, opolitliga, elaka och föga sociala människor. Allt detta har drabbat dem på grund av deras okunskap om gott och ont. Men jag som har insett att det godas natur är något vackert och att det ondas natur är något dåligt och att naturen hos den som syndar är besläktad med min egen, den delar inte samma blod och säd men samma intellekt och stycke av det godomliga. Jag kan inte skadas av någon av dem, ty ingen kommer att smitta mig med något dåligt. Jag kan heller inte vredgas på min släkting eller hata honom. Vi är skapta för samverkan, såsom fötterna, händerna, ögonlocken och det undre och övre tandraderna. Att motarbeta varandra är därför emot naturen. Och att vredgas och ta avstånd är att motarbeta.
0: Ja, det är en kärnfull passage, det får man ju säga. Eh, vad är det som är karaktäristiskt för... för... Marcus Aurelius här, det låter ju verkligen som man försöker samla ihop sig inför en tröttsam arbetsdag med en massa människor som man inte vill träffa. Mm. Precis, så var det säkert.
1: Eh, alltså Marcus Aurelius måste ju då som kejsare träffa på mängder med människor som önskade det ena eller andra av honom. Men just då som kejsare så, så var det väl hans plikt att utsättas för sånt. Och som stoiker så var det hans plikt att göra det med ett förhållandevis jämt och gott humör. Det är ju typiskt för Marcus det här att beskriva behovet av samverkan med andra människor. Att alla är födda för samverkan. Och det är också något typiskt stoiskt att fokusera på den egna insikten om vad som är gott och förnuftigt rätt. Det vill säga, har jag som stoiker kommit till insikt om vad som är förnuftigt rätt så kommer jag att handla i enlighet med det förnuftigt rätta. Och jag kan inte påverkas eller smittas, som Marcus Aurelius säger i den här passagen, av sånt som oförnuftiga människor tycker.
0: Eh, Okej. Okay. Eh, finns det ytterligare stoiska teman i, i boken som du tycker att man borde nämna?
1: Ja, eh, alltså utöver det här då om acceptans och omsorg om medmänniskan och universums ständigt pågående förvandlingar så så finns ju också den här typiskt stoiska resonemanget om eh, hur den mänskliga kroppen är beskaffad. Eh, enligt stoisk syn på den mänskliga kroppen så består den av tre delar, av kött, livsande och av någonting som jag har valt att översätta eh, med det styrande. Kroppen, köttet, heter sarkidion på grekiska. Livsanden heter pneumation. Det som jag översatt med det styrande är ett ord som på grekiska heter to hegemonikon. Och vad gäller just detta to hegemonikon, det är ett styrande, så är det inte helt klart vad detta är för något. Jag menar, köttet, det är ju då kroppen, livsanden. Det är ju på något sätt en liv, livsgivande själen, men det styrande, vad är det? Det är inte riktigt samma sak som intellektet, för det styrande kan kontrolleras med ens intellekt. Även om det ibland i vissa texter beskrivs som samma sak som intellektet. Utan det är snarare frågan om någon sorts sambandscentral inom oss som vi kan kontrollera och ge order, men som sen själv ger order till sinnena. Så kroppen och till och sånt som den förnuftiga människan har svårt att kontrollera. Men det styrande, det är alltså det som man kan ha full kontroll över. Och det här är väl också ett typiskt stoiskt
0: tema. Kan du inte läsa något mer parti i boken, eller något mer filosofiskt parti kanske, som kan anknyta till det här på något vis? Ja,
1: då kan vi väl ta just den här passagen om de mänskliga kroppens tre Eh, beståndsdelar. Eh, vad jag än är består det av kött, livsande och det styrande. Gör dig av med dina böcker. Låta inte längre distraheras. Det är inte tillåtet. Utan förakta köttet. Blod, ben, vävnad av nerver, vener och artärer. Som om du redan var död. Och betrakta livsanden för vad den är. Vind. Och den är inte ens alltid densamma, utan ständigt spys den ut och sväljs ner igen. Det tredje är alltså ditt styrande. Tänk så här. Du är gammal. Låt inte längre det styrande vara förslavat eller manövreras som en marionett av varje infall. Låt inte längre beklaga sin nuvarande lott eller misstro den kommande.
0: Ja, det kan ju inte ha varit särskilt lätt att en sån här passage, tänker jag. Oavsett vad Marcus Aurelius kan ha menat med det ena eller andra. Eh, och det kan väl vara dags att komma in på själva översättningsarbetet. Eh, det är alltså tredje gången som Marcus Aurelius har blivit översatt till svenska. Den första svenska översättningen eh, som är gjord av Kristoffer Mandelström Publicerad, publicerades 1755 och den finns inskannad på nätet om någon blir nyfiken och vill titta på den. De som har läst Marcus Aurelius på svenska har sannolikt gjort det i Ellen Westers översättning. Den kom ut 1911 men finns i flera senare och bearbetade upplagor. Men en sak som, som Mikael redan har nämnt och som, som är, är lite eh, tankeväckande är ju att Marcus Aurelius inte skrev på latin som man skulle kunna tro eh, eftersom han var romersk kejsare utan just på grekiska. Varför gjorde han det? Ja, varför gjorde han det egentligen? Det
1: finns nog flera svar på den frågan. Dels var grekiskan för antikens bildade romare vad latinet var för den bildade, bildade klassen i Europa under medeltiden och långt fram i nyare tid. Det var alltså de bildades språk och det var vetenskapens språk. Och därmed så var grekiskan också filosofins språk. Så när Marcus Aurelius skriver på grekiska så säljar han sig till en lång grekisk språkig filosofisk tradition som sträcker sig tillbaka till antikens Aten och till Platon och längre än så. Dessutom så var det romerska riket minst tvåspråkigt och det kanske inte alla känner till idag. Alltså man talade latin i den västra halvan av riket och grekiska i den östra. Så tjejseliga beslut som fattades i Rom nådde oftast medborgarna i dem romerska provinserna, Egypten, Syrien eller Makedonien, översatta till grekiska. Och en bildad romare som den då hyperaristokratiska Marcus Aurelius behärskade naturligtvis grekiska lika bra som han behärskade latin.
0: Mikael, i din forskning har du sysslat med grekiska från ungefär samma tid som Marcus Aurelius är lite senare, väl 300-talet om jag minns rätt. Eh, vad var den stora utmaningen med att översätta just Marcus Aurelius? Hur ser hans grekiska ut?
1: Alltså problemet med grekiskan från romersk kejsartid är att den är så mångfacetterad. Det finns så många olika sorters grekiska. Dels har vi ju den som Ofta kallas för koiné, alltså folkspråket, som är det språk som till exempel Nya Testamentet är skrivet på. Sen har vi andra sorters, olika sorters vetenskaplig grekisk brosa. Och så har vi den så kallade atisistiska grekiskan. Den här atisistiska grekiskan är ett språk som är väldigt influerat av de klassiska stora grekiska författare som Platon och Demosthenes. Och det här språket var inget man talade längre, utan det hade ju gått hundratals år sedan Platons tid. Men vissa författare under romers kejsartid hade då det klassiska atenska prosaspråket som modell. Och det är det här klassiska atelistiska språket som jag har regnat mig mest åt i min forskning. Eh, och och det var väl egentligen den enda grekiska som jag var riktigt bekant med innan jag började med översättningen av Marcus Aurelius. För Marcus Aurelius, prosa, berörs inte av det athecistiska språket. Det är inte på det sättet ett arkaiserande språk utan Marcus Aurelius grekiska är märklig på många andra sätt. Och framförallt får man väl säga att det är ett väldigt korthugget språk han skriver på.
0: Eh, Okej, okay. korttuggenheten eh, kan förstås, det förstår jag att det, det var en utmaning. Var det några särskilda begrepp eller någonting annat som, som var knepigt?
1: Ja, då kanske jag kan ta det här begreppet, det är ett styrande som vi pratade om nyss. Alltså det som heter hegemonikon på grekiska. Alltså vad betyder det ordet egentligen? Om man tittar i ett lexikon under ordet hegemonikos, som då är grundformen, så står det att ordet är ett adjektiv och att det betyder ungefär ledarmässig. Det har också en bibetydelse, där det då kan betyda auktoritativ eller befallande. Och utifrån hur tidigare översättare då tolkade det här ordet så tyckte jag att det senare, alltså betydelsen befallande, är det som passar mest in på hur ordet verkar användas hos Marcus Aurelius. Det är alltså fråga om någonting som kan ge befallningar. Någonting som kan styra över hur vi förhåller oss till olika händelser som vi råkar ut för.
0: Mm. Men du valde alltså att översätta det med ett enda ord. Har alla översättare gjort likadant?
1: Nej, det är just det som är problemet med detta. Det beror lite grann på hur man ser på... Det här begreppet, alltså vissa översättare har valt att översätta to hegemonikon på flera olika sätt i texten. Så att det är baserat på olika utifrån hur det passar in i olika sammanhang kanske man ska säga. Men jag tyckte mig se att to hegemonikon är en till fysisk del av den mänskliga kroppen. Alltså På samma nivå som köttet och livsanden, alltså kroppen och, och själen. Och jag valde därför då att genomgående använda en och samma översättning. Och det fick då bli det styrande som jag använder varje gång som det dyker upp i texten. Även om det då ibland blir en lite knagglig svenska. Eh, jag tycker då som sagt att uttrycket to hegemonikon, alltså det styrande då, är så pass centralt i texten att det bör framkomma även i översättningen att det är ett, ett eget begrepp.
0: Du nämnde ordet knagglig, Mikael, och din översättning är ju absolut inte knagglig, tycker jag, men har en ganska annorlunda ton och karaktär, alltså än vad Ellen Västers har. Alltså den är mer korttuggen, den är mer direkt. Hennes Marcus Aurelius sitter så att säga en pulpet och formulerar sig eh, tålmodigt och omsorgsfullt om behovet av tålamod eh, din Marcus Aurelius är, har en lite ja vad ska man säga, han är lite grinjare på något vis han sitter och muttrar över idioter och annat eh, och ibland är han också mer mer konkret, jag tänkte bara att man kanske kunde läsa eller att jag kunde läsa två korta stycken Eh, först, från din, först från din översättning, eller ett stycke från din översättning, och sen ett från Helen Westers, för att ge en föreställning om den kontrasten. Detta är från bok eh, 9, det är paragraf 29. Där, och först kommer det i din översättning. Helhetens substans är en stridström, den för med sig allt. Så värdelösa de är. Dessa små människor som ägnas åt politik och tror att de är filosofer. De är fulla av snor. Men så var då människa. Gör nu det som naturen kräver. Sätt igång om tillfället ges. Och kasta inte en blick över axeln för att se om någon märker det. Och så här låter samma parti hos Ellen Wester. Världsalltets urgrund är en brusande ström. Allt spolar den med sig. Hur intiga är inte till och med statsangelägenheterna och de handlingar som människorna kallar vis, visa idelskum Människa, vad vill du? Gör vad naturen i detta ögonblick kräver av dig. Kämpa, om så är dig beskärt, utan att se efter ifall någon iaktar dig. Slut på citatet där. Det är onekligen en viss skillnad, tycker jag, även om, om sakinnehållet förstås. På det stora hela är detsamma. Eh... Hur bra har du förhållit dig till Västers översättning? Eller har du förhållit dig till Västers översättning? Kanske jag ska fråga. Ja, jag
1: kan väl säga så att till en början så förhöll jag mig inte alls till den. Även om jag naturligtvis har använt mig av många olika typer av översättningar för att kunna förstå vad det står i den grekiska texten. Men jag har då använt mig av modernare engelska och franska översättningar men det är klart att allt eftersom arbetet fortskred så blev jag mer nyfiken på västers översättning och började faktiskt snegla mer och mer på hur hon tog sig an vissa problematiska passager och sådär. Och jag tycker väl egentligen att västers översättning är ganska bra, även om hon ibland parafraserar mer än hon översätter. Och så är det också det där om att hon ibland utelämnar vissa kortare fraser och passager. Och som du säger så får man väl så är väl västers översättning stilistiskt mer uppsnofsad än min. Den är definitivt mer läsartillvänd än originalets grekiska text vilket i och för sig även gäller min text Texten måste ju som sagt då bli läsbar.
0: Uh, tycker du att din bild av Marcus Aurelius och Verket har förändrats under översättningsarbetets gång. Du har på ganska länge.
1: Jo då, alltså dels så uppskattar jag väl synen på den egna personen i förhållande till det större sammanhanget. Alltså, Det vill säga att man är inte är så viktig som man ofta själv vill tro att man är. Och det här är väl intressant, framförallt idag, när så många verkar göra sitt yttersta för att säga mer eller mindre smarta saker i sociala fora och så vidare. Eller säga förresten, skrika är väl vad man gör. Man skriker ut sina uppfattningar om, eh, om allt och alla. Och då kan det vara skönt att luta sig tillbaka mot
0: Marcus Aurelius. Um, jo, det kan du, det kan väl vara, tycker jag också. Eh, har du något bra citat och, och... Avsluta där framtalet med.
1: Ja, då kan vi väl ta det här citatet då. då. Eh, Eller oroar du dig över ditt goda rykte? Beakta hur snabbt allt glöms. Och se vilken oändlig och brådjup tid som sträcker sig före och efter dig. Och hur ditt eftermäle ekar av tomhet. Beakta föränderligheten och oförutsägbarheten hos dem som ger sken av att tala väl om dig. Och se hur trång den plats är till vilket ditt rykte är begränsat.
0: Ja, det var väl en, en bra avrundning. kanske få se hur trång den plats är mm, till vilket ditt rykte är begränsat. Ja, nämen... Eh... Tack för att du kom till den här trånga platsen.
1: <laughs> Tack ska du ha själv. Ni såg ju.
0: Ja, det var det vi hade att säga om Marcus Aurelius idag. Det är en, en rik och konstig bok så det finns säkert mycket mer att säga om den. Eh, nästa gång kommer podden att handla om kulturpolitik, eklesiastik och ikonoklasmer då har jag Mikael Lövgren med mig här i studion och vi ska prata om hans bok kulturstrider och statskonst. välkomna att lyssna då